0: Amém. Uh, quero ler com você João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dEle. Amém. Espírito de Jesus, obrigado. Jesus disse que iria e deixaria você, e você nos ensinaria sobre Ele, e você colocaria vida... em em toda letra, em toda palavra falada, a vida de Cristo, a vida do Cristo ressurreto. Obrigado, porque hoje aqui, nessa manhã, independente do momento ou da hora que essa pessoa estiver nos ouvindo ou nos assistindo, é você quem nos ensina Jesus, nos revela Jesus e isso tudo só é possível porque vivemos debaixo dos méritos de Jesus, não dos nossos, mas dos méritos de Jesus. Obrigado, te agradecemos. Amém. Amém. Céu ou inferno? Esse é o tema da conversa que eu quero ter com você aqui hoje. João capítulo 3, versículo 16, sem dúvida nenhuma, é um dos versos mais conhecidos da tradição cristã. Praticamente... Toda pessoa que se diz cristão uma vez na vida já deve ter escutado uma coisa parecida com esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você vai concordar comigo que a leitura convencional também poderia ser feita dessa maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não vá ao inferno. Mas pós-morte vai ao céu. É praticamente nesse, nesse lugar ou é mais ou menos nesse caminho que a maioria das pessoas interpretam esse versículo. Então aquele que recebeu o presente que Deus nos deu, que é Jesus, morre e vai para o céu. E ao mesmo tempo, quem não recebeu o presente de Deus para nós, que é Jesus, quando morrer vai ao inferno. E a definição de céu e inferno é mais ou menos essa. O céu é um lugar de paz e que você vai ficar lá o resto da vida para sempre. Uma infinidade de dias, né? tempo infinito, dizendo santo, 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 santo. E aí você chega no, no rapaz que ensinou isso para você e fala, mas a gente vai ficar para sempre falando santo, santo, santo e a gente vai gostar? E aí ele olha para você e fala assim, sim, porque lá no céu é isso que eles fazem desde sempre, os anjos estão cantando santo, 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 desde a eternidade e a gente aceita essa conversa, aceita essa definição e a gente continua vivendo, esperando o dia da morte para ir para o céu cantar santo, 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 santo e por outro lado, se você não receber o presente de Deus que é Jesus, ele vai mandar você para o inferno. E a definição de inferno é um lugar de tortura, é uma câmara de sofrimento, literalmente. É um lugar aonde você vai ficar para sempre queimando. Queimando. E aí você passa um dia, você fala amanhã vai vir um alívio, não vai. Daqui um mês você não vai ser aliviado, um ano você não vai ser aliviado, um bilhão de anos você não vai ser aliviado, você vai ficar lá queimando, mas por quê? Porque nos 80 anos que você viveu na terra você não quis Jesus, então agora Deus te põe aí, se vira com essa. Isso é a interpretação comum, é como as pessoas entendem céu e inferno. Deus colocar você num lugar onde você vai cantar Santo, Santo, Santo para sempre, ou, se você não recebe Jesus, Deus vai colocar você num lugar que você vai ficar queimando eternamente. E aí, obviamente, para a gente entender esse Deus que faz isso, olhando Jesus, a gente tem que montar um Deus esquizofrênico. Um Deus de várias faces, porque o Deus revelado em Jesus não faria dessa forma. O Deus revelado em Jesus, o Deus que morre na cruz, o Deus que entre matar e morrer, morre, não me parece que gostaria de ter essa ideia. Mas essa é a interpretação comum, e foi muito engraçado, porque quando eu coloquei lá no Instagram que eu ia pregar sobre céu ou inferno, as pessoas ficam eufóricas. Porque é um assunto, é um tema, é uma conversa que as pessoas praticamente elas têm a ideia, elas guardam essa ideia, porque nem querem conversar sobre isso, porque a verdade é que nem, ninguém aceita isso muito bem. Então você só engole, recebe isso, goela abaixo. Mas é muito interessante que quando você olha a vida de Jesus, e principalmente as falas de Jesus, Jesus falou muito pouco sobre vida pós-morte, no sentido céu e inferno. Muito pouco. Jesus falava era sobre o reino dos céus que é um sinônimo do reino de Deus, essa era a mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus era, olha, arrependei-vos, que significa mude a mente de vocês, mude a forma de pensar de vocês, porque o reino dos céus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo e esse próximo não é de tempo, mas é de proximidade que você pode pegá-lo, mas para você pegar esse reino, você vai precisar mudar sua mente, expandir a sua consciência, mudar a sua forma de pensar. Porque esse reino, ele vem de ponta cabeça. Esse reino, ele vem dizer para você que quem herda a terra é o manso, não o conquistador, o desbravador. Esse reino vem dizer para você que bem-aventurado é o misericordioso e não o ganancioso, e não o vingador, o vingativo. Esse reino ele vem ao contrário, ele vem de ponta cabeça. Aquilo que é de mais importante para o sistema mundano, nesse reino é o que menos importa. Então Jesus ele vem ele traz essa mensagem de, olha, mude a mente de vocês porque o reino dos céus chegou. Então essa era a mensagem de Jesus. Era o reino dos céus aqui e agora. Ele chegou agora. Está ao alcance de vocês Agora, agora é fato que Jesus falou sim sobre o inferno. É fato que sim, o texto diz que aquele que não crê, perece. Aquele que não recebe, perece. E a pergunta é, o que é esse perecer? O que significa perecer? Será mesmo que é isso que Jesus estava dizendo? Olha, aquele que não crê vai queimar numa câmera de sofrimento o resto da eternidade ou para sempre... Será que é isso que Jesus estava dizendo? Será que essa era a ideia de Deus? Ele cria porque ama. E ele cria porque ama, e se o objeto que ele ama diz não para ele, ele põe esse objeto o resto da eternidade ou do infinito. Ele põe tempo infinito para queimar numa câmara de gás. Eu pergunto: que diferença tem esse ídolo de Hitler? Será mesmo que essa era a ideia de Deus? Deus é amor. E ele cria porque ama e de repente ele inventa um inferno que a gente vai chamar isso de um lugar, sei lá, físico, que queima muito, que é muito sofrimento, e lá fica todo mundo rangendo dente, sofrendo, para sempre. E aí alguém vai dizer, e Deus faz isso porque ama. A pessoa tem que estar tá muito fora de si ou muito alienada para dizer que o inferno é também expressão do amor de Deus. Inferno nesses moldes que estamos falando aqui. Então, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, é porque sim, é possível perecer. Enquanto eu pensava sobre esse perecer, eu me lembrei do próprio Jesus dizendo também do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Do que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? Perecer é perder a alma. É, perecer é, é, é você perder o sentido. Esse, e outra coisa, né, quando a gente ouve Jesus falando isso, do que vale ganhar o mundo e perder a sua alma, qual que é a interpretação comum? Do que vale ficar muito rico e ir para o inferno. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Jesus falou, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente lê. O que adianta ficar muito rico e ir para o inferno? E é muito interessante isso. E como a gente tem dificuldade de perguntar, porque aprendemos a ficar alienados. Deixa eu, deixa eu contar um negócio para vocês, um segredo. Deus não tem problema nenhum com as suas dúvidas, pergunte a Ele. Deus não tem problema de ser questionado. Quem tem problema de ser questionado é imperador. Deus não tem problema de ser questionado, questione a Deus. Tenha coragem. perder a alma, perecer. E uma das coisas que Jesus utiliza para dar esse sentido de perder a alma, de perecer, é uma palavra que, traduzido para o português, a gente utiliza inferno, mas que no original significa Geena. A palavra no original, quando Jesus utiliza para inferno, na maioria das vezes, é a palavra Geena. E o que era o Geena? Era um lugar físico em Jerusalém. Era um lugar físico em Jerusalém onde, anos e anos e anos atrás, Israel tinha levantado um altar ali para um deus pagão chamado Moloque. Esse deus chamado Moloque, presta bem atenção nisso, era um ídolo que ele pedia sacrifícios de vidas humanas. E ele tinha preferência por crianças. Então, o, vale, o, o Geena era um lugar físico no Vale do Sidom aonde... Anos e anos e anos e anos atrás, em Israel, tinha se erguido ali um altar para um Deus ou um ídolo chamado Moloque. E esse ídolo chamado Moloque, ele pedia sacrifícios de pessoas. E ele tinha prioritariamente, ou seja, a preferência dele era que fossem crianças. E aí você imagina, ele era uma estátua oca, queimava por dentro, e aí as mãos dele eram era movidas por correntes. Então você colocava a criança na mão dessa estátua que você fez e algumas outras pessoas iam levando com a corrente essa mão dele com a criança até a boca dele. E ele literalmente comia a criança. Era lá nesse lugar que Israel ergueu um altar a esse ídolo chamado Moloque. E obviamente um dia Israel se arrepende, aquele lugar fica amaldiçoado. E na Jerusalém, quando Jesus vivia, enquanto Jesus andava por lá, esse lugar era chamado guiena, Que era o lugar onde era utilizado para queimar os lixos da cidade. Era o lugar onde, praticamente o esgoto. Tudo que é lixo, coloca lá porque vai ficar queimando. Na época de Jesus, obviamente, não tinha saneamento básico. Você não tinha onde colocar seu lixo. Você tinha que queimar seu lixo. Vai queimar seu lixo aonde? No guiena. Então, o Geena era um lugar. Onde se queimava lixo. Era um lugar onde você queimava e você se desfazia daquilo que você que, que era inútil. O Guiena fala de lugar de coisas inúteis. O lugar de coisas que não serão mais utilizadas. Enquanto eu pensava sobre tudo isso, irmãos, presta muita atenção nisso, é muito bonito. Eu me lembrei de Sodoma e Gomorra. Imagina, tinha um lugar que queimava, que pegava fogo, porque era um lugar de colocar lixo, um lugar amaldiçoado por Israel, porque tinha sido tinha uma lembrança de quando Israel ergueu esse ali, em favor desse, desse ídolo, desse Deus, e aí ele... mandou cair fogo do céu para acabar com Sodoma e Gomorra porque eles eram perversos sexualmente. A tradição comum ou a interpretação comum vai dizer, você viu? Eles lá não davam descanso nem para se deitar anjos, fogo lá, e é porque existia muita perversão sexual. Essa é a ideia comum do O texto bíblico diz: se você ler Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, vai dizer, eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma, ela, era... ela tinha muito pão e abundância de preguiça e não ajudava os pobres, olha só... O texto bíblico está dizendo que Sodoma e Gomorra foi destruído porque era um lugar de orgulho, era um lugar de prosperidade de pão, mas era um lugar onde não existia generosidade, não existia partilha. O pobre era pobre e continuaria pobre. Ninguém ia dar atenção para essa pessoa porque ela não interfere na minha vida. Pelo contrário, ela faz parte até de toda a engrenagem que faz com que eu tenha de comer e ela não. Aí Sodoma e Gomorra é destruído por causa disso. E eu não consigo pensar em tudo isso sem fazer paralelos. Que Sodoma e Gomorra se, se inutilizou. É, o que, que é isso? Uma, uma cidade onde há prosperidade de pão, preguiça, as pessoas têm fartura, mas o número de pobres só aumenta. É uma cidade onde Deus olha para ela e diz, que inutilidade é essa? Que governo inútil que é esse? Vira lixo. Não é que não há amor de Deus pelos cidadãos, mas a forma de pensar, a maneira de se governar é um lixo, é inútil, é infernal. Então eu penso que quando o texto está dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, tem muito mais a ver com essa realidade de uma vida que vai se inutilizando, uma vida que vai se tornando inútil, é uma vida infernal é uma vida que podendo escolher amar, escolhe odiar, é uma vida que podendo escolher generosidade, escolhe a ganância, é uma vida que podendo escolher perdoar, escolhe a vingança, quando a gente começa a fazer isso irmãos, a gente vai caminhando para uma inutilidade humana, a gente perde o senso de que o outro sou eu, eu sou o outro, a gente passa a viver infernos interiores e produzir infernos à nossa volta. Tem muita gente que vive no inferno, não porque a casa é um inferno. Mas porque está se inutilizando com as escolhas da vida. Quando pode escolher perdoar e escolhe a vingança, você está se inutilizando como ser humano. E obviamente vai produzir o um inferno dentro de você e sem dúvida nenhuma o um inferno fora de você. Porque o inferno não é somente, não tem o inferno que Jesus está falando aqui, a palavra que Jesus utiliza para inferno é um guêne, é um lugar de inutilidade. É um lugar de coisas que não subsistem à morte. Você percebe como essa interpretação que diz para você que você precisa ter Jesus para ir para o céu pós-morte ou você precisa ter Jesus para não ir para o inferno pós-morte, faz você viver a vida como se a vida fosse uma sala de embarque esperando um voo. Você está na sala de embarque esperando um voo. Aí você está fazendo da vida, estou esperando, esperando que eu voo para a eternidade. E aí você não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com o outro, não tem compromisso com você. Não, cara, para que eu vou fazer isso tudo? Para que que, que que eu vou cuidar de mim? Para que que eu vou cuidar do outro? Para que que eu vou cuidar do mundo? Esses dias atrás uma pessoa mandou para mim... Vitor, você tá falando que a gente tem que cuidar do mundo? Do mundo, né? As coisas as coisa à nossa volta, a natureza, tudo isso. Eu falei, sim. Ela falou, mas para que que se isso tudo vai ser destruído? Só que, irmãos, essa não é a interpretação bíblica. Jesus, ele nos ensinou a orar e disse... Que o seu reino e que a sua vontade seja feita na terra... Que terra? Na terra. Como é no céu... Então nós que seguimos Jesus, nós não vamos perecer, ou seja, nós não vamos viver uma vida que se inutiliza, se torna inútil, porque nós cremos no caminho de Jesus, nós cremos numa vida seguindo Jesus, copiando Jesus, andando pelo caminho que Jesus nos abriu. Então irmãos, uma vida infernal é uma vida que podendo amar escolhe o ódio, é infernal essa vida. E eu vou dizer mais, olha só, presta bem atenção. Toda pessoa que podendo escolher Deus, a luz, escolhe as trevas, ela está se infernalizando. E ela está vivendo uma vida de inutilidade, de orgulho, de soberba de fartura e não partilha, podendo escolher doar, escolhe reter, inferno, inutilidade. Por outro lado, aquele que crê, diz o texto, aquele que crê terá a vida eterna. Deus é eterno, sim ou não? Deus existe desde antes de todas as coisas, sim ou não? Tá bom, então se o tempo, tic tac do relógio, cronologia, um segundo, dois segundos, três segundos, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, se o tempo só existe depois, porque antes do tempo Deus já era eterno, eternidade e tempo não se conversam, é uma outra coisa que a gente se confunde todo, acha que eternidade é para sempre, irmãos, eternidade não é para sempre. Eternidade é a qualidade de vida de Deus. Eternidade não é quantidade de tempo. Eternidade é qualidade de vida. Por exemplo, os animais têm a sua vida, o seu tipo de vida, sim ou não? Os vegetais têm o seu tipo de vida, sim ou não? Deus tem o seu tipo de vida. E na nossa história, esse tipo de vida de Deus se chama vida eterna, vida zoe. E é essa vida que Jesus vem nos oferecer. É uma vida eterna... Como, que não é, não é futuro pós-morte. É agora. É agora. É agora. Nesse exato momento. Vida eterna é uma vida agora... Que antecede a vida futura. Vida eterna é uma vida agora... Que traz para aqui... E traz para agora... A vida de Deus. E isso daí... É o que a tradição ou o que o texto bíblico vai nos ensinar sobre céu. Céu, um lugar de paz, um lugar de alegria. O Éden, um lugar de comunhão com Deus. No Éden, irmãos, o homem tem comunhão com Deus perfeita, comunhão com o próximo perfeita, comunhão com a terra perfeita. Isso é o que nós chamamos céu. E a vida eterna é antecipar essa vida futura aqui Agora. Então, da mesma forma que existe essa maneira, que, que é como nós estamos lendo aqui hoje o texto, de você se inutilizando, escolhendo se tornar uma estátua, ou escolhendo se tornar um, um, uma... uma uma estátua de bronze, que ninguém pode tocar em você, que, ou que toca em você e você não sente, ou as coisas não, não interferem mais na sua vida, o que acontece à sua volta já não indiz mais respeito a você, porque você se desumanizou, você se infernalizou, você pegou o inferno, pois dentro de você e agora você está distribuindo inferno no mundo, solidão, culpa, rejeição, não amor, vingança, ao mesmo tempo que você pode fazer isso, o caminho de Jesus vai levar você para o outro lado, é levar você para um caminho, levar eu para um caminho Onde ao invés De podendo escolher amar, odiar Podendo escolher amar Amarei Podendo escolher perdoar Perdoarei Quantas vezes? Quantas forem necessárias Podendo escolher não matar Não matarei E se tiver que escolher entre matar e morrer No evangelho Morre e isso é trazer para aqui para agora o que nós chamamos de céu. E a gente fica tão preocupado com o céu lá, com o inferno lá, que a gente não vai percebendo que ou à nossa volta estamos produzindo infernos, ou à nossa volta estamos produzindo céus. Porque eternidade cabe num segundo. Um segundo cabe a eternidade. Aquele um segundo que você se sente amado como a única pessoa do mundo, aquilo é eterno. Aquele um segundo que você se sente a pessoa mais rejeitada do mundo, aquilo também é um inferno eterno. Que o evangelho vem para destruir esses infernos existenciais e dizer para você, olha só, eu não só te tiro daí, como tem um caminho para você, para que você caminhe por um lugar, para que você vá para um lugar, para que você se encontre com um lugar que vai fazer de você o próprio céu. Dentro de você é um céu, dentro de você e à sua volta um lugar parecido com o lugar que Deus vive. Irmãos, isso é a graça de Deus. Ele coloca dois caminhos, Ele não te obriga a viver em nenhum, do céu e do inferno. Pensa um inferno que é você viver a vida inteira enrustido, não podendo dizer quem você é. Pensa o um inferno que é você viver a vida inteira culpado, não podendo dizer e pôr para fora aquilo que você fez, porque o que vão pensar de mim. Isso é infernal. Isso é infernal. Isso é inutilidade. Pensa, pensa que inferno que é você viver uma vida só para você, onde você tem como tinha Sodoma, você tem prosperidade de pão. Você tem tudo à sua volta, mas você olha para o outro e o outro não te toca mais. Você ficou como aquele cara na parábola de Jesus, o rico e o Lázaro. O rico passava todo dia, o Lázaro estava lá sentado, ele nunca olhou para ele. Aí esse rico, ele vai para o inferno, Jesus diz. E do inferno, ele olha e diz assim, fala para alguém contar para todo mundo aí. Abraão, né? o Lázaro está deitado no seio de Abraão. Aí esse, esse rico que está lá no inferno, ele olha e fala assim, Abraão, fala para alguém contar para os meus familiares. Que se eles não fizerem alguma coisa, eles vão viver esse inferno aqui. Pensa que inferno que é esse. Você passar por um ser humano e tratar um ser humano como você trataria um cachorro irmão, isso é infernal, então essa ideia de que, ah não, o céu é uma coisa lá depois da, da morte, o inferno é uma coisa lá depois da morte, irmão, isso daí é muito, isso é muito grego, é aquele negócio do Platão lá, é a vida ideal, o, ou se não, a vida real é a vida ideal, o negócio de Deus é outra coisa, Deus não pode encarnar porque a carne é ruim, a vida é ruim, tudo é ruim, o mundo é caído, irmãos... <risos> Deus ama tudo isso aqui, Deus ama o mundo. E porque Deus amou o mundo, não diz só os seres humanos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus, seu filho. Eu li essa semana uma história de um rabino. Na verdade, é, uma, é um conto que eles contam muito entre os rabinos, que é o seguinte, um rabino ele chegou no paraíso, e quando ele chegou no paraíso, ele viu uma mesa e nessa mesa tinha vários rabinos estudando. E aí esse rabino que chegou e estava vendo isso, uma mesa e todo mundo estudando, ele olha para o anjo do lado dele e fala, mas isso aqui é o paraíso? Ficar estudando aqui? A gente vai ficar estudando aqui também? Aí o anjo falou assim, não, você está vendo errado. O paraíso que você está vendo é o que está dentro deles. Isso que você está vendo aí, essa beleza toda fora aí, é o que está dentro deles. Irmãos, o, a minha conversa com você aqui hoje, onde eu quero chegar com você aqui hoje é nesse ponto. Céu ou inferno? Como queremos viver aqui dentro? Eu vou te contar, Deus pode amar você. Deus te ama absurdamente. A graça dEle é para você. A justiça dEle é para você. A paz dEle é para você. E Ele pode amar, você. você pode ser eternamente amado por Deus e se sentindo agora num inferno eterno. Porque Deus não te priva de escolher. Tá sempre, no nosso, tá, sempre, tá sempre aqui, ó. Vitor, diante de você coloco dois caminhos. Duas árvores. E aí alguém vai dizer, Vitor, mas você não conhece minha vida. Não tem como eu viver a vida que eu vivo no seu inferno. Tem sim. Paulo levou o céu para dentro da cadeia. Pedro e Tiago levaram o inferno para dentro da o céu para dentro da cadeia, porque na cadeia eles cantavam, se alegravam e exaltavam Jesus dentro da cadeia. Então não existe lugar físico que pode impedir você e eu de vivermos um céu interior. Irmãos, essa pandemia é o um inferno. É o um inferno o que está acontecendo. A gente fica esperando um, um inferno depois da vida. Irmão, o que foi que a gente viveu? O que, que é esse tanto de gente morrendo? O que, que é esse tanto de gente desesperada, se não o um inferno? O que, que é esse tanto de gente gemendo, se não os gemidos do inferno? Mas Jesus, ele também foi no Hades, no inferno, mas não deixou de ser Jesus. Por isso, meus irmãos, passeiem por essa vida. E tem muito inferno, certos com a convicção de que o céu está em vocês, a vida eterna está em vocês, a vida de Deus está em vocês, e se de alguma forma, enquanto você me escutava falar, você identifica na sua vida, alguma área da sua vida que você está caminhando a inutilidade, seja nas suas finanças, seja na sua relação familiar, seja na, no seu trabalho, irmãos... Eu estava conversando com Jesus essa semana e olha, a gente está tendo umas conversas bem difíceis, inclusive. E eu falava para ele, Jesus, tá, a pessoa está lá, olha lá. Essa pessoa aqui, ó, ela sabe que você ama ela, ela acorda todo dia, ela agradece porque ela é perdoada, ela dorme todo dia, ela agradece porque ela é justa, ela é dona de uma empresa gigantesca, mas ninguém ganha bem na empresa dela, não sei ela. O que, que é isso, Jesus? O que, que é isso? Que, que, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? E está aí Jesus falando comigo. Vitor, não é porque eu te amo que eu impeço você de escolher que tipo de vida você quer sair e produzir. Para a gente terminar... quero ler com você 1 Pedro perdão, 2 Pedro 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 versículo 3, vamos ler o 3 3 e o 4 visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis, fiqueis participantes da natureza divina. Irmãos, para a gente encerrar, para a gente orar, eu queria que a gente tentasse, eu sei que para alguns vai ser mais fácil, mais fácil, para alguns mais difícil. Redefinir um pouco do que é esse negócio que a gente vai para lá. Vamos morrer, vamos para onde? Né? Para onde eu vou? Eu queria que a gente redefinisse isso hoje. Porque o que o Pedro está dizendo aqui é que a promessa que nós temos é que nos tornamos e nos tornaremos, nos tornamos e nos tornaremos participantes da natureza divina. Eu queria que a gente saísse daqui hoje entendendo que esse negócio céu que a gente chama e que na nossa tradição a gente é refém de um monte de significado. Esse negócio depois da morte é uma coisa, ou é um lugar, ou é um estado de ser em Deus, onde nós participaremos da natureza dEle e como Ele é, seremos. Não estou falando que você vai estar, ah, vou me tornar... Não, é isso, não. É participantes da sua natureza, como Jesus. Eu sei, nós sabemos que aqui hoje, enquanto essa carne existe, enquanto esse mundo existe, esse, isso, isso aqui não consegue experimentar a plenitude do que é essa natureza. A gente chora, a gente padece. Não que isso seja ruim. Jesus chorou, mas a gente a gente erra. A gente às vezes é, é só comigo que às vezes vem um negócio meio arrogante no coração. É só comigo que às vezes vem uma vontade de falar assim. Ah, é só comigo. É só comigo que de vez em quando vem a vontade de não amar? É só comigo? Mas chegará o dia, eu queria que a gente saísse daqui com esse entendimento, o dia lá é o dia que nos tornaremos como Ele. Que nós entraremos dentro dEle, nos encharcaremos dEle. E esse corpo corruptível será trocado por um corpo incorruptível. Muito mais do que para onde eu vou quando eu morrer. E será que eu vou ficar lá cantando santo, santo, santo? Não, meus irmãos. Se você percebe a própria leitura bíblica, começa com jardim e termina com uma cidade. Continuaremos sendo seres humanos, mas agora seres humanos completos, plenos, divinos como Jesus. Há quem disse que Jesus foi tão humano porque era divino. Eu queria que a gente trocasse esse negócio de para onde eu vou, a pergunta, o que eu estou me tornando? Que tal ao invés da gente sair ou continuar pensando, será que eu vou pro céu ou pro inferno? A gente começasse a se perguntar, será que eu estou me infernalizando? Ou será que eu estou deixando que o céu me permeie, me habite e habite quem está à minha volta? E se a gente utilizasse da nossa experiência espiritual para viver a vida, não para esperar a morte? E se a gente utilizasse das certezas que nós temos do céu para antecipar isso aqui agora? Eu tenho refletido muito sobre isso Um exemplo simples para você E nós vamos orar No céu ninguém passa sede, passa Você acha que alguém vai querer água E não vai ter água no céu? Sim ou não? Ah Bito, mas não vou ter sede Quem disse que não? Jesus depois de ressurreto Comeu o peixe Você acha que lá no céu alguém vai falar, tô com sede Vai falar assim, hum, onde você mora aí? Não tem não, você está morando no nordeste do céu. Você acha que isso pode acontecer? Não. Porque lá a vontade de Deus é feita. Lá é tudo ideal, lá é tudo do jeito que deve ser. Lá tudo tem harmonia, lá tudo funciona. Então pense. Será que quando a gente coloca, por exemplo, a nossa vida e as nossas mãos e o nosso recurso, para levar água para quem não tem, a gente já não está de alguma forma produzindo céu no inferno, na terra? Porque ter sede e não ter água é o um inferno. Mas ter sede e poder beber água é o céu. Será que a gente não pode ser alguém que distribua água para as pessoas que estão num deserto de vida, numa vida infernal? Ao invés de ficar esperando morrer para ir para um lugar, porque a gente não se torna esse lugar. Já nos foi dado esse poder de nos tornarmos. O que Jesus foi, Jesus disse, olha vocês farão coisas como eu fiz e coisas maiores ainda Já nos foi dado o Espírito de Jesus está dentro de mim e de você A vida de Deus está em nós Deus está em mim, eu estou em Deus, é uma, é uma coisa Deus está em você, você está em Deus, nós estamos um no outro, é uma coisa só Por que, que a gente já não começa a antecipar isso ao invés de esperar morrer? Mas é óbvio irmãos, é óbvio isso daí, isso que eu estou falando para você agora, você precisa de responsabilidade. Você aceitar já ah, salvação é de graça, vou esperar Jesus voltar é basta viver e sentar e esperar e que aí você morre e vai. Agora quando eu falo para você, olha, o mundo é nossa responsabilidade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e o que nós estamos vendo Deus fazer, o que Deus está fazendo no mundo hoje, porque Jesus disse que o Pai trabalha, Ele está trabalhando reconciliando o mundo, reconciliando relações estabelecendo a paz, será que não é hora da gente falar assim, eu não estou não querendo saber onde eu vou depois da morte, o que eu estou sa querendo saber é que tipo de ser humano eu estou me tornando e eu quero participar da natureza divina aqui e agora, natureza divina Deus, o que você está fazendo? Eu estou reconstru reconstruindo o mundo, eu estou reconciliando o mundo eu estou refazendo as relações eu estou re restabelecendo paz eu estou ensinando uma coisa para vocês que vocês esqueceram, perdão misericórdia não Jesus, mas a gente aprendeu a sacrificar, aí vem Jesus e diz, vocês não entenderam que o pai não deseja sacrifício mas misericórdia, vocês não entenderam olha, v -v vocês estão coando a mosca e comendo o camelo ele, Jesus ele fala para os fariseus o seguinte olha, vocês fariseus vocês vão pro, pelo mundo inteiro para fazer um prosélito, e um prosélito é um novo convertido ao farisaísmo, e quando ele se converte, você torna esse menino que se converteu ao judaísmo duas vezes mais filhos do inferno do que vocês duas vezes mais filhos do inferno do que vocês, que tal irmãos, a gente não sair pelo mundo, a gente não sair pela vida, a gente não ir trabalhar segunda-feira, sabendo que tudo que eu faço, eu faço para Deus, para a glória de Deus, porque o mundo é de Deus, as pessoas são de Deus, Deus está no mundo, Deus não nos deixou ao léu, Deus não nos deixou à mercê, vê aí que vai dar, não, Ele está aqui vivendo em nós, através de nós, entre nós, Desejando que as coisas entrem no lugar, irmão, seguir Jesus a viver desse sonho. Seguir Jesus a viver desse sonho. Acho que é por isso que eu estou tendo tanta conversa difícil com ele. Que parece que o sonho está lá. Aí você dá um passo, mas você fala: Nossa, estou dormindo hoje. Vou dormir hoje à noite, mas perto do sonho. Quando você acorda no outro dia, o sonho foi um passo para lá. Aí você dorme, aí você vive, aí você dá mais um passo em direção dele. Quando você dorme, acorda e dá tá um passo para lá. Por isso que uma das coisas que nós somos convidados a viver, é viver de esperança. E viver sonhando. Viver sonhando. Então eu queria que, com essa nossa conversa, você, eu, a gente... Saísse daqui hoje não muito preocupado com que lugar eu vou depois da morte. Ou você precisa se converter para não ir para o inferno. Ou você precisa garantir sua pós-vida. Mas saísse daqui hoje querendo encarnar esse lugar que a gente tanto espera. E continuaremos esperando o dia que céus e terra se tornarão um só. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça. Não haverá, não, não haverá nada, nada desse mundo não ideal haverá Nada da, de queda haverá Nada fora do lugar haverá Esse dia vai chegar, mas enquanto ele não chega Vamos aproximar Lembre-se disso Céu e inferno são realidades também Que podemos encarnar O inferno como uma vida de inutilidade Um guiena O um lugar para onde vai o lixo O um lugar onde vai coisas que ninguém queria ter arrogância, vingança, morte, soberba, e o céu, paz, justiça, alegria, vida, perdão, misericórdia, graça, partilha, generosidade, comunidade, um enxuga a lágrima do outro Um dá a risada do outro Um vive a vida com o outro Essa é a minha oração Esse é meu desejo Para mim, para você e para nós Deus nos ama, nos perdoa, nos justifica E agora a pergunta é Vamos encarnar o que? O que queremos encarnar? Que tipo de vida queremos encarnar? Uma vida celestial que é a vida do Cristo, deixar que Cristo encarne em nós, ou uma vida infernal, de inutilidade, que poderia ser colocado tudo que eu faço no esgoto, embora que ninguém sente falta, porque é o que faz mal, é o câncer, é a doença. Amém. Pai, obrigado. Obrigado porque temos o Seu Espírito que é toda a provisão que precisamos para vivermos uma vida celestial, uma vida que representa o Cristo, uma vida onde o Cristo encarna testemunhas de Jesus, as verdadeiras testemunhas, ser testemunha não é falar de Jesus, ser testemunha é encarná-lo, falar de Jesus, Pai, dá para falar sem encarnar, dá para falar de Jesus como informação, mas Jesus disse que nós, receberíamos poder quando viesse sobre nós o Espírito Santo e nós nos tornaríamos testemunhas, pessoas que encarnaram o Cristo e trouxeram a realidade do Cristo para a terra e antecipa a nossa esperança, antecipa aquilo que nós tanto aguardamos que é o céu que é o céu e terra numa, numa única coisa numa, numa junção, céu e terra te agradecemos muito obrigado se alguém aqui também, ou me ouvindo em qualquer lugar do mundo, que tenha andado por um caminho em áreas da sua vida que está se inutilizando, infernalizando, eu oro para que você, Espírito Santo, pegue essa pessoa pela mão e mostre a ela que esse caminho é de muita morte, que esse caminho é de perdição, mas não é uma perdição pós-vida, não é uma perdição, Deus vai me amar mais não é isso, mas é uma perdição de utilidade é coisa, são coisas que as pessoas estão fazendo e lugares para onde essa pessoa está indo com a vida dela, com o coração dela com até com a família dela que aquilo vai, vai machucar, vai ferir vai arder, vai doer essa é minha oração, essa é a nossa oração te agradecemos, Espírito Santo, porque cremos no Seu poder, capaz de convencer pessoas. Obrigado. Amém. Você pode se colocar de pé onde você está? E eu queria que a gente cantasse essa canção pela última vez juntos. Mas eu queria que a gente cantasse Se imaginando Não indo lá Mas imaginando tudo que a gente sabe que é lá Em nós Há um mundo de possibilidades de paz dentro de mim Há um mundo de possibilidades de justiça dentro de mim Há um mundo de possibilidades de perdão dentro de mim Leve sua imaginação Deixe o Espírito guiar você na sua consciência para que você perceba que isso tudo é uma realidade que está aqui e está agora. Porque, disse o salmo, o sábio Salomão, Deus colocou a eternidade dentro do homem.